0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Hoje nós damos início ao Brasileiras na Luta Livre, uma série de conversa com mulheres importantes para a construção da luta livre no Brasil. Eu sou o Felipe Fernandes, eu apresento esse podcast com a Júlia Zago. Oi, Ju.
1: Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa nova série.
0: E também com o Caio Manuel. E aí, Caio, tudo bem? E aí, gente, bem-vindos ao meu episódio favorito, que nem gravamos ainda, mas já é meu favorito, hein, de todo podcast. <risos> Estamos bem animados. E no episódio de hoje, nossa convidada é a Bia, a perversa, uma das pioneiras da luta livre feminina no Brasil. Vai ser uma conversa bem legal, a gente espera que vocês gostem. Vamos juntos nessa. Bom, pessoal, hoje nós estamos iniciando aqui esse projeto mais do que especial, né, Caio, Ju?
1: Sim, uma nova série, mais um, uma nova aba do nosso podcast, assim, sempre <risos> oferecendo conteúdo diferente para vocês. E é uma honra poder falar desse segmento que é a Luta Livre Nacional, né, que vem crescendo cada vez mais.
2: Elas não poderiam ficar de fora, né, gente? Falamos tanto aí sobre a evolução feminina na Luta Livre, e como não falar
0: das nossas Garotas Nacionais? Exatamente. E a gente já estava planejando isso há muito tempo, né? E finalmente está saindo do papel, a gente está super feliz. Há meses. E para começar aqui, a gente tem uma convidada de honra. Uma pessoa, assim, que teve um papel super importante na história da Luta Livre brasileira. E que não tinha como não ser a nossa primeira convidada aqui da série, né? Ela que começou na Luta Livre no início do ano 2000 lutou pelas gigantes do ringue, BWF, foi campeã, já lutou fora do país, apareceu em diversos programas de TV, enfim, e a lista continua aí é bem longa. A gente está aqui com a maravilhosa e icônica Bia Perversa. Bia, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dá um oi para a galera que está ouvindo a gente.
3: E te agradeço de ser lembrada, né, de estar fazendo parte desse, desse grupo de mulheres, né, que eu acho nossa maravilhoso que vocês estão fazendo há anos já, de valorizar cada vez mais a mulher no ringue, não só no ringue, né? mas é, como um todo, mas é o que vocês têm feito de é, elevar né? e valorizar é, as mulheres a seguir né? essa geração que foi a minha, que está tendo outras e outras, que teve umas antes de mim também. Eu agradeço muito o trabalho que vocês estão fazendo.
1: Bia, é uma honra muito grande te receber por aqui, porque eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, tipo, com a Bia Perversa, assim, eu lembro que foi na época do Orkut, assim, 2006, Nossa. foi 2006, 2007, que tinha uma comunidade focada no wrestling em geral, assim, mas focado na WWE, no caso. E eu lembro que o Bob Jr. e o pessoal da, da BWF sempre, sempre postavam algumas coisas relacionadas à, à luta livre e tal. E eu lembro que, que eu assisti uma luta tua contra o Black Star. E foi, tipo, eu nossa. fiquei, tipo, nossa, eu, eu fiquei, tipo, muito maravilhada pela maquiagem assim, foi, tipo, muito... Eu lembro que foi uma coisa que não saiu da minha cabeça, eu lembro que eu fiquei pensando, nossa, só tem uma mulher, assim, como assim, gente?
3: É. E, eu, e,
1: tipo, assim, é uma honra poder, depois, assim, 15 anos depois, poder estar aqui conversando contigo, sabe?
3: Bastante tempo. Prazer, prazer meu estar aqui. Nossa, essa luta foi uma das primeiras que eu fiz é individual, né? Que eu sempre era a, a, aquela que atrapalhava a luta, né? A segunda e aí entrava de dupla, não sei o quê. Aí acho que uma das primeiras que eu fiz com o Black Star, maravilhoso, me deu toda a base que eu precisava, assim a confiança de ringue, né? Foi assim, a, quando eu vejo essa luta, minha filha adora ver. Ela dá até medo. <risos> ela gosta de ver as lutas. Ela, eu vejo assim, eu tô assim, eu tô brava mesmo no ringue, né? E, assim, eu fico olhando assim, nossa, qual é? Era uma outra fase da Bia, né? Depois é, foi, foi transformando, né? Mas acho que foi uma fase que eu fui mais, assim, perversa mesmo.
0: E Caio, eu sei que você também tem uma história com a Bia, né? Porque você viu já, logo no início, que a gente começou a assistir Luta Livre, acompanhar. Você também teve a oportunidade de ver a Bia ao vivo, né? Em São Paulo, né? Sim, a... eu lembro que a BWF fazia bastante shows na Virada Cultural
2: em eventos aqui em São Paulo, e eu adorava, né? Era o contato mais próximo, assim, físico que eu podia ter com a Luta Livre, além do, do mainstream, da WWE, eu adorava ir ver a Bia.
3: Amava,
2: <risos> amava, porque pra mim, um grande fã da Luta Livre Feminina, era maravilhoso ver ali a representatividade, né, Bia?
3: Ai, era tão bom! Eu andei com a Caveira, foi, foi com a Caveira que você viu, não foi? E foi a última? Tem,
2: diversas. tem com Manu... o Mano. É, com Mano John. Com o Mano John também. É. 2010, 2011. Foram vários anos é. aí que eu pude. Ah, você um. foi
3: você foi em mais de um?
2: Isso, mais de um. Eu ia. Ah, eu ia achei que era um. só o
3: último. Não.
2: Gostava, gostava muito de acompanhar e era muito legal, era muito gostoso, um contato físico legal que vocês tinham aqui no Brasil, né?
3: Nossa, era muito bom. E era um dos shows que a gente fazia que tinha mais participação. Eu falava assim, nossa, é um lugar tão amplo, é, tão eclético, será que vai ter público? Eu pensava, né? E tinha muito público da Luta Livre, era muito mesmo, era uma coisa com um calor humano assim, os que a gente mais gostava de fazer.
2: A maioria das pessoas nem conheciam Luta Livre, nem acompanhavam, né, Bia? Mas ficava Não acompanhavam. ele com aquele show, porque é um show muito bem feito. Então, é. acompanhavam, sabe? Ficavam maravilhados ali com aquela história de vilão, de mocinho que contava. Eu acho que esse calor realmente... Isso que era
3: legal! É, eles, eles entravam no papel como se já soubesse como funciona, que tem o vilão, que tem não sei o quê. Eles já chegavam torcendo e, assim, era, era muito legal mesmo. Eles participavam também com o personagem de torcer para o bem e para o mal, assim, né, aquela coisa. Muitas saudades! isso é tá
1: legal da, da luta livre né? esse espetáculo, isso que acaba maravilhando as pessoas e acaba envolvendo essa história que, que conta no ringue e tal
3: é. eu fui muito tímida aí a dona Aida falou assim ótimo, você vai entrar com a cara de brava vamos fazer uma pintura para disfarçar né? pra você ficar a cara de mal e, e aí você consegue porque assim fui muito tímida, eu achei que ia ser difícil eu ficar brava e sério o tempo todo pois quando eu entrei no ringue eu não sei o que aconteceu. Eu entrei no papel de verdade. E o público entrou no papel de um jeito. Eu desci do ringue, eu achei que eles iam me bater. Eu falei, eu vou apanhar. Porque eles assim, me xingavam e aquela coisa toda era muito novo para mim, né? Aí eles vinham pedir autógrafo eu falei assim, gente, que gostoso, né? Eles não têm raiva de mim, eles participam tudo, mas assim, é um carinho muito grande. Então... A gente vai se apaixonando por essa interação com o público que vai lá, veste também como um papel e fora tem aquele carinho todo, pedindo autógrafo, tirando foto, é muito legal. é
0: Esse, esse carinho do público, eu imagino que seja o que move, né? Vocês lutadores ah, assim, a continuar, Não. né?
3: É a nossa conta, é. para mim, pelo menos, era, era uma, uma das assim, da, combustíveis principais. É, ter essa interação, porque aí você percebe se você está realmente fazendo... Algo positivo para eles, né? Porque se o público ficar lá olhando assim, com cara de nada, eu falo, pô, não tô acertando. Aí, então, assim, é, é, uma, é uma lapidação que a gente faz de nós mesmos para ir é, de encontro que eles esperam, né? Porque, né? É a mesma coisa, um músico vai cantar sem a plateia tá gostando, é tudo é uma troca, né?
0: Com
2: certeza. E, Bia, você pegou uma época que a gente não tinha esse contato virtual muito forte, né? O contato de internet. Hoje a gente tem uma conversação é. por Instagram, por um vídeo. Na, na época que você estava aí participando, né? Junto do, junto do cenário nacional, o contato era físico, não é?
3: É. Praticamente físico. Não tinha... E carta, cartinha. Eu recebi muita cartinha. <risos> Olha
2: que legal. <risos> tudo.
3: <risos> eu tenho tudo guardado. Eu, eu ganhei uma vez, uma quilométrica, enroladinha, gente. É... Ai, que lindo! É, cartas, cartas vinham sempre, era muito legal. A gente respondia todas, era muito gostoso, é né?
0: olha que legal! É. Muito bom. E, Bia, a gente comentou aqui hoje no início do episódio, né? De, de todo o teu papel ali, né? De como você foi muito pioneira né, na luta livre brasileira, é, falando especificamente de, de luta livre feminina, né? E aí, a gente sempre fica com aquela curiosidade, porque muitas meninas, elas entram né, na Luta Livre e elas têm você como referência hoje em dia, né? Mas é, como que você começou, né? Como que a Luta Livre chegou na tua vida, assim? Tipo, o que, que foi? O que, que você assistiu? Como que foi essa relação? Como que você foi parar dentro de um ringue?
3: Bem curioso, porque eu não sabia que existia Luta Livre é, estilo WWE, S, eu não sabia que existia isso, né? Eu fui bailarina a vida inteira, não tinha nada a ver com... Tinha academia, dava aula. E na academia, é, teve jiu-jitsu. E todas as modalidades que eu colocava, eu ia participar de uma aula para conhecer o professor, ver a didática. E eu gostei muito do jiu-jitsu. Aí eu comecei a fazer. E eu montei um site de luta, falando sobre luta. Comecei a lutar, comecei, começaram a me contratar para lutar. Então, era mais uma coisa bem jiu-jitsu. Nada a ver com... Aí o Castelão me achou num site entrou em contato comigo, porque tinha meu telefone, tinha foi telefone da academia, estava tudo lá. E ele falou, ó, ele ia passar na Gazeta domingo à noite, eu lembro até hoje, e eu estava até na academia trabalhando, e aí ele falou, assiste e depois me conta. Então, assim, foi uma coisa muito assim, eu fiquei assistindo, falei, nossa, não tem nada a ver com isso, tipo, não, não é para mim, jamais, aquelas pedras no ringue, fazendo aqueles barulhos, eu falei, nem pensar, Aí ele me ligou, e aí depois, né, quando terminou a apresentação, e aí, o que, que você achou? Tal? Eu falei, meu, é lindo de ver, mas eu não, não me vejo fazendo. Não, não consigo fazer uma coisa dessa, acho, né? Sei lá. Mas o que me chamou muita atenção foi esse lado artístico. A competição em si, lá do Jiu-Jitsu, por exemplo, eu participei de vários campeonatos, eu não gostava da maldade que existia até por trás. Sabe, por trás do que o juiz não estava vendo, aquela coisa toda, eu não conseguia fazer. Então, eu ganhava na raça, tudo bem, mas é. Ver aquilo tudo lá, eu não gostava. E aí ele falou: ah, vamos pelo menos ver uma, um treino, né? Eu, curiosa que sou, né? sempre pedi tudo um pouco para conhecer. E aí, vamos lá. Aí ele me levou numa terça-feira num treino no Michel. Lembro até hoje. Quando eu vi, aquele dia eu tava treinando uma que era uma fotógrafa, que eu não lembro o nome dela. Cris ou Cristina. Cristina não coisa assim. Era Cris. Qual é o pardo. Ela estava fazendo um treino. Eu olhei aquilo e falei: nem a pau. Aí ele falou: não, tenta fazer uma queda no ringue, vê como é que. Eu... né E assim, aí juntou a curiosidade, o adorar o lado artístico, né a, a, o show em si, não a competição, e eu usar tudo um pouco que eu tenho. Eu usei muito o balé no, no ringue toda a parte plástica dos golpes, ah, o alongamento, a coreografia. Eu falo que é uma dança sem música, porque você tem que bolar uma coreografia, uma coisa com o outro né? É maravilhoso. Quando eu fiz a primeira queda, aí foram anos e anos seguidos, nunca mais me, me afastei da luta livre. Afastei agora, né? Oito anos atrás que eu parei. Mas até então era todo fim de semana, assim. Era toda... Eu era aquela Caxias, né? Que tava lá todo treino, aquela coisa toda, que eu adorava. Assim, assim entrou em mim de um jeito que eu não, realmente não achei, né? Quem via até eu fazendo aquilo, minha professora de ballet, falou, gente, o <risos> que aconteceu com você?
0: Maravilhoso.
1: E, Bia, deixa eu te perguntar, uh, eu lembro que durante toda a tua carreira, e né, bem naquela época também, no início, uh, tu, tu teve muitas lutas com, contra homens, né? E tu chegou a ter alguma luta contra, contra as mulheres? Como é que era essa? Como é que era a presença das meninas no wrestling na tua época, assim? Uh, porque hoje em dia a gente vê que, tipo, tá aumentando a presença das mulheres no wrestling é. nacional, tá crescendo bastante. Uh, mas antigamente não, tinha, não tínhamos muitos nomes. Como é que era essa, essa cena feminina na época?
3: Não, quando eu entrei, já existia a Cris e a, a Cláudia. Isso, é. A Cláudia, então, assim, elas já estavam quando eu cheguei. Elas é, participaram comigo, né? Tinha mais umas duas, acho, mas quando eu entrei, elas já saíram já. Eu não cheguei nem a conviver. E aí, e elas já faziam luta, né? E, mas aí, a, 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 essa Cris... Ela também saiu de cara, assim, eu não cheguei a lutar no ringue com ela, não fiz nada, mas ela estava, e a Leopardo continuou. E aí, o que aconteceu? Eu e a, e a só a gente de mulher fica muito repetitivo. Aí o Michel deu a ideia de eu e a Adriana começar a entrar como segunda, porque a gente podia participar sempre, e de vez em quando a gente fazia uma luta. Só que, em geral, eu lutava mais com o Blackstar, porque o Black Star dava mais base pra mim, né? É, para eu fazer meus voos, tudo aquilo lá que eu gostava de fazer, ele dava base. Então, aí eu lutava com a caveira, aí tinha essas lutas para não ficar sempre a mesma coisa. Mas aí a gente começou a entrar de segunda, eu fiquei muito tempo entrando de segunda. Assim, é, praticamente, no, lá no Michel, eu era sempre a segunda. Aí dava para a gente explorar o que a gente fazia. Quando eu saí de lá, já na BWF, nunca teve nenhuma menina lá. É, entrou uma uma vez para treinar, saiu, mas lá não, lá nunca teve, lá, mas como lá já era do bem, né, não era mais a, a perversa, dava para eu lutar com qualquer rapaz, né, qualquer dos lutadores, então gente, aí eu lutava mesmo, lá no, não tinha isso de segunda, nunca teve isso de segunda na wwf então lá eu tinha que lutar mesmo, sempre, mas com os meninos, né.
1: E tu sentia falta, assim, de lutar contra uma mulher, assim, faltar, ou, ou tu, tu, tu se dava bem, bem melhor com os homens, como é que era essa, essa relação, assim?
3: Eu preferia lutar com, preferia lutar com, com os homens, porque então. primeiro que eles davam essa base, né, e assim, aí eu tinha certeza que eu não ia machucar ninguém, e era uma interação bem legal, eu sempre, e, e é... não é que eu sou bruta ou agressiva, mas é... fica uma coisa mais real, Entendeu? A minha luta com a Adriana, eu achava, achava que não passava muito aquela, aquela coisa verdadeira, né? Primeiro que eu, eu tinha um pouco de medo de bater nela. Eu tinha essa coisa, né? De... Amigo eu tinha com ela, né? De pô, vou machucar. Então, eu sempre me vi melhor. Dos, as lutas ficavam bem mais bonitas com homens.
2: Depois disso, Bia, diversas mulheres surgiram aí. Coitou no circuito nacional ao longo da década acho que o wrestling foi ficando mais famoso aqui no Brasil se sentiam mais confortáveis e você sempre foi uma grande referência né nesse meio nesse meio nacional você sente esse carinho hoje ah, imagino que muitas devem te mandar mensagem aí né <risos> de acompanhar como que como que é isso daí para você
3: Caio ah, para você ter uma ideia eu vinha saber que eu ainda existia na memória das pessoas na pandemia
2: Sério? <risos>
3: Sério. Porque a pandemia... A, 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 acho que me acharam, não sei. O primeiro que fez alguma coisa comigo foi o Rony. Ele me chamou. Ai, a o tal. Rony. Nossa, ele, meu, me ajudou muito nisso tudo, porque eu sou um catá uma catástrofe. Aí começaram a entrar no meu Instagram, meu mesmo, né? Da pichucha, né? Porque de luta não tinha mais nada. E aí começou, as meninas começaram a falar comigo, pô, aí falando isso, né, do carinho, que me tinha como uma representação. Eu falei, nossa, eu não, não tinha ideia de que era assim ainda, né? Aí eu comecei a interagir de novo, assim, com, a, com, as, com as meninas, né? Como que elas estavam lutando. Aí eu comecei a participar um pouquinho, aí fizeram algumas entrevistas. Eu falei, pô, é muito legal. É, assim, emocionada até de saber que, de alguma forma, eu tive uma influência. Na luta, né, de não de ser só a referência, mas pô, as, de ver as meninas é, seguindo adiante. Comigo assim, migo iam seguir, iam, iam ter, né, porque a mulher no âmbito geral, não só na luta, ganhou muito espaço. Então elas começaram a pôr a cara, a prova para tudo. E não ia ser diferente na luta livre, né. Então é, é. Mas eu fico muito, muito feliz mesmo de ter participado dessa evolução toda. E ó, vocês falam de mim, mas antes de mim é, tinha a Índia. Ela, eu, eu não vi a luta dela, mas era outro tipo de luta, era uma luta das antigas. Mas vocês falam assim, né? Tal. É, mas antes ainda tinha a, 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 Amazonês, a índia assim, né, uma coisa assim. Ela era uma das é, primeiras lutadoras também, se for ver, antes de mim, até que começou também uma história da luta livre, né? É
0: uma coisa que é, que é doido, né? Porque às vezes a gente perde mesmo os registros das pessoas, né? Igual, por exemplo, você tá falando aí da Índia. A gente, a gente tem dificuldade de achar né, esse, esse material e tal, né? Exatamente. restrito. Da é aí, verdade. É, então é, é muito legal saber que é, tem algumas meninas e pessoa, fãs de Luta Livre mesmo que estão preservando aí toda a tua carreira, né? Tipo, indo atrás, <risos> fazendo esse contato. Porque é uma coisa muito boa mesmo. E eu lembro também que que na época que a gente conheceu você assim lá no quando a gente começou a acompanhar a luta livre é, tinha muito essa coisa de você ser uma uma lutadora que fazia coisas que a gente não via nem na WWE assim de mulheres fazendo né era uma fase da luta livre que era tudo muito limitado né e aí você é, era você fazia coisas muito mais arriscadas golpes mais mas bem mais incríveis, espetaculares, né? De ver. E aí, a gente não tinha muito isso, né? A gente que sempre gostou de luta livre feminina, a gente só foi ter contato com isso um pouco depois, assim, pesquisando mais a fundo, outros países também e tal. Então, sempre foi muito legal.
3: É, mas na minha época, quando eu comecei a lutar, a, a luta livre feminina, principalmente na WWE, era só corpo. É. E sabe, elas não faziam nada de verdade, assim, não dá, dava... eu mesmo não gostava de ver luta de mulher porque não tinha um golpe não tinha nada, então era mais aquela coisa da, 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 da outra, outro lado da luta, vai, não é Sim. a luta em si, né, que fazia parte do show, então eu sempre ficava vendo mesmo os, os lutadores, este que eu falei que eu adoro que é o Jeff, eu não... é o irmão dele também, né, Jeff eu, eu adorava ele no ringue, <risos> Ele é, é, adorava, é Ele era, para mim, era, era um show. O nome dele também. Aí tinha o rei mistério, claro, do meu, é, baixinho e tal. Eu falei, meu, eu adorava os golpes dele, porque eu lutava, tipo, com o Xandão. Os caras grandes. Então, eu tinha que usar golpes que desse certo. Então, eu me baseava muito nele, que o que ele fazia com os caras grandes. E, se algum dia, algum é, dono de equipe mandasse eu fazer o que aquelas meninas faziam, eu não faria. Uma vez, chamaram eu e a Adriana para ir num programa de TV... E aí, chegou lá, não tinha ringue, não tinha nada. Eles queriam que a gente lutasse na, no sabão, na lama. Eu falei, meu, não é o que eu faço. Sabe, como é, né? Eu falei, eu me recusei a fazer na hora. Eu falei, não é que eu, entendeu? Mas não é o que eu faço, não vai ficar bem feito. Não é não é a minha modalidade. E Ia queimar a nossa nossa a visão de lutadora de luta livre. Não tá errado fazer, mas não é o, a minha especialidade. Eu nem ia saber fazer. E aí eles colocaram os tatames, lá na hora a gente conseguiu fazer alguma coisa, enfim, nem foi pro ar. Porque não é o que eles queriam, entendeu? Então, é, essa parte acrobática do desafio e da luta é o que me atraía. Então, se eu mandasse fazer outra coisa, eu já não ia conseguir. É, essa... Mas depois, vou colocar de uns anos para cá, vai uns sete anos, oito anos para cá, a mulherada começou a detonar, assim. É... Eu, é. Quando eu fui fazer a luta lá fora, até que eu lutei com a a, com, aquele, com aquela... A Mercedes Martínez? É. Ela, ela, já, ela já tava voando, já tava fazendo os golpes, assim. Falei assim, caramba, né? Como mudou a Luta Livre, né? Então, a mulherada começou a, realmente a dar show de Luta Livre. E aí, meu, elas estão voando hoje em dia, né? Mas realmente, no começo, não tinha.
1: O problema de antigamente também é que eles hipersexualizavam muito as mulheres. Então, tipo, sempre reduziam papéis de mulheres muito capazes, assim, que tinham muitas habilidades a... Apenas acompanhantes que entravam com roupas curtas. Aí, quando lutava, tinha essas lutas, tipo, que nem tu citou. Na lama, no sabão, é, na, na é. WWE. Tinha muita luta de biquíni, tinha muita luta de lingerie
3: Biquíni, de puxar calcinha, puxar não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu!
1: <risos> Aí, foi muito, foi muito foi foi muito muito pra frente, assim. Tipo assim, quando essas empresas, tipo, avançavam um pouco. Logo, elas voltavam atrás, tipo assim. Não, tão, as mulheres estão lutando demais, vamos, vamos dar uma reduzida nisso. Aí, eu, tô, eu me refiro às empresas mais menos assim, tipo a WWE mesmo. Aí foi é. mais, assim, mais alguns poucos anos atrás que as meninas começaram a arrasar mesmo e começaram a ter combates uh, do, mesmo, do mesmo nível ou superior aos homens, né? E o cenário independente também começou a, começou a explodir, ganhar mais reconhecimento também nos últimos anos. Então, as meninas, elas começaram a criar novas inspirações, começaram a ter novos, tipo... Tipo, olhar as mulheres, assim, tipo assim, aí ah, se essa mulher consegue fazer, eu também consigo. Começaram, assim, a se motivar mais a investir nesse esporte, né? Mas antigamente era, era pesado
3: mesmo. É, com certeza. Coisa. Não, tanto que quando eu, quando eu fui lá é, participar desse, desse show, aí eu falei pra eles assim, ah, eu faço 450, né? Podia ser o final da, da luta. Eles ficaram na minha cara assim, tipo, ela não sabe o que ela tá falando. <risos> <risos> Bem assim mesmo, não, você não sabe o que você tá falando. Eu falei, não, eu faço 450. Eu naquele meu inglês maravilhoso que eu não sabia falar, então tinha um espanhol lá que eu conseguia me interagir com ele, ele ia traduzindo. E aí, então faz aí pra eu ver. Aí eu fiz, mas assim, eles não acreditaram realmente. Tanto que me colocaram depois em mais um, uns dois shows pequenos, assim, que teve em uma boate até. E eles falaram assim: ó, não precisa fazer nada, só faz 450. Eu nem queria saber o que eu ia fazer na luta. Então foi, foi interessante essa. essa colocar essa, esse impacto que eles tiveram de ver uma mulher fazendo um golpe que só os homens faziam, assim, né?
0: E você tá falando isso dos do seus golpes, ou, Bia, do 450 e tal, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é quando eu ouço você contar a tua, tua trajetória, que você fala que você veio do jiu-jitsu, né? E aí, quando você foi pra luta livre, você, você largou completamente aqueles golpes, né, de jiu-jitsu e tal. Você Começou pro... a voar. <risos> é. É. Você Entendi. foi para os golpes voadores, e como que foi isso, assim? Como que você se encantou com esse estilo mais voador, pra fazer esses golpes mais aéreos? Como é que foi isso, essa transição?
3: Primeiro, é, o assistir, né? Eu vi as lutas, igual eu te falei, do mistério, eu achava lindo tudo aquilo, né? Então, eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. E outra, é, eu lutando com um homem, não convencia muito, não é que a técnica do jiu-jitsu não consiga, uma pessoa pequena consegue realmente dominar um grande, mas não é o que o público quer ver. Eles não queriam ver isso de uma mulher, entendeu? Então, acho que artisticamente falando, a plástica... É, de um golpe voador, ia ser muito mais convincente, mais bonito de ver do que um, vai, um, um armelock. Sim. Então, é, ia ficar um pouco repetitivo também. E eu, é, é o que eu falei, eu sempre dancei, né? Então, poder os é, altos, a abertura, na, na, na luta livre, para mim, foi, assim, um, uma soma, né? Então, eu não deixei de fazer o que eu gostava, e acho que foi uma coisa mais... É, vamos colocar, mais plástica, né? Do que só luta. Só, lógico, a luta não é só ficar voando, né? Tem que ter todo um, pouco, um pouco de tudo. Mas eu acho uma luta, quando tem uns golpes aéreos, mais bonita.
0: Sim, é. Eu, eu também acho que todo mundo, quando assistia, o que mais chamava atenção mesmo era você voando para todo lado. Tocante, né? <risos> né? Ainda mais. Aquilo era maravilhoso mesmo. Ainda mais que não
2: conhece, né? Vê aquele voo, fala, meu Deus do céu.
3: É, e quando tinha algum risco, alguma coisa assim, arriscada, então, nossa. Mas ele se colhendo aquilo, eu acho que é isso que eles gostam. daquele friozinho de ver uma queda até sair da corda, uma, um pulo para fora do ringue. É aquela emoção que eles sentem que eu acho que deixa eles golpes mais de ver, vamos colocar, né?
2: Bia, você pegou a. Né, como você falou aí, da sua participação na, no programa de televisão. Eu acho que foi um fenômeno aí da época que você acompanhou junto da BWF, dos gigantes do, Gigante do ringue, dessa aparição da luta livre na, na mídia brasileira, né? É, eu acho que impacta aí esse público que você falou que gosta do espetáculo, que não faz ideia do que tá assistindo, mas, mas que gosta do espetáculo. E é uma relação até diferente com essas pessoas, né? Que acompanham o... Que acompanham, que acompanham o wrestling, que sabem sobre o wrestling, como que funciona, o que que tem por trás. Qual que é a diferença de você lidar com esse público, né? Esse público maior e esse público que já conhece o wrestling?
3: Em relação a... Na, é, na hora da luta, não tem diferença, se for ver. Porque eles participam igual. Eles, ele, é, quem não é do, do meio, entra muito rápido no meio. Entra muito rápido no processo. Então, não tem a diferença. Tem a diferença mais, assim, da, de, dos bastidores de um fã que realmente vai lá, meu, a Bia, meu, o Xandão, nosso, o Bob Júnior, o Michel Cerdan, aquela, aquele brilho no olhar deles, de conhecer um ídolo, como vão colocar, do que as pessoas que estão passando por lá, ver um show legal e tal, mas não tem ideia de quem está no ringue, não conhecem a gente, não sabem a nossa história, a trajetória. Então, a, a diferença mais é esse carinho pós-ringue, pós, é, né? É, é muito legal ver assim, a carinha deles de satisfação de conhecer a gente, assim, acho isso um carinho enorme, assim. Agora tinha decepção, viu? Quem me via na TV, me via pessoalmente, era nítida a decepção de olhar pra minha cara assim, meio como você é baixinha?
1: É, quando, eu vi, quando eu fui pesquisar, no caso, e vi que tu tinha 1,58 e depois eu assisti uma luta tua, eu pensei, nossa, ela é muito baixinha mesmo. <risos> eu, eu, eu é muito mais fácil de lutar assim, né? A gente sempre brinca com... Tem a Sasha Banks, a WWE, né? Que ela é baixinha também. E a gente sempre fala que deve ser muito fácil trabalhar com ela pra você ser mais ágil e tal.
3: É, a gente acaba sendo uma marionete na mão de quem quer, se quiser, né? Mas é que eu... <risos> a TV já aumenta. Eu era... No começo, eu era bem forte. Eu era bem musculosa. Isso já dá um impacto. E eu entrava sempre com botina. Aquelas botinas mesmo, né? para lutar. Então, aquilo é lá me aumentava, sei lá, acho que uns 5, 6 centímetros. Na TV, penso que era aquilo, né? Então, tinha, era assim, era nítido. Fora os que falavam na cara, né? Nossa, você era mais alta na televisão, tipo assim, né? Isso é uma coisa que sempre, sempre assim, era engraçado até de, de presenciar. <risos>
1: e deixa eu te perguntar, tu, tu comentou que tu lutou com, contra vários homens durante tua carreira, que tu se sentia mais segura também, que tinha porque a base era melhor. Uh, já rolou algum episódio de tipo sofreu algum machismo durante uma, alguma luta, ou antes de alguma luta, assim, do tipo, se recusarem de luta se, se algum oponente se recusou de lutar contra tu porque tu era uma mulher, uh, já sofreu alguma coisa dessas do gênero, assim?
3: Ó, oh, é, lá, lá no exterior eu vou te falar, quando eu fui lutar nesse lugar aí, é, assim, era uma, uma teria lá eu senti isso, no teste da WWE que eu fui, quando o cara que caiu comigo, ele achou ruim. Porque, é claro, eu não, não, não tiro nem a razão, coitado. O que ele ia mostrar comigo, né? Então, eu senti um preconceito enorme. E na época do gigante do ringue, que eu entrava de segunda, não que eu lutava. Tinha lutador que, assim, queria me explorar, queria colocar eu o tempo todo na luta até. Tinha lutador que deixou, não, deixou, não queria que eu participasse. Tinha, podia ser que tinha uns que assim: ah, mas ela vai dar um voo aí e tal, e meus golpes. Então, tinha algum motivo. Então, era nítido as lutas que a gente entrava e ficava só segurando a água, né? E as que a gente realmente ia lá e dava um, um, um show à parte, vai, vamos colocar.
1: Eu percebo muito isso quando tem algum esporte que ele é predominantemente masculino, porque tem alguns homens que se sentem ofendidos né, com a presença das mulheres. Eu acompanho o wrestling há mais de 15 anos já, e até para quem produz conteúdo, assim, eu já sofri poucas e boas também nisso. Então, eu super entendo, assim, quando tu fala que quando tu conta esses episódios assim, mas é isso, né? As mulheres estão aí, estamos arrasando, e vai ter muita mulher da luta livre. Quem não gostou, por favor, discorde na sua casa, não é mesmo?
3: Não, é que a, a, a luta já é uma coisa que não é muito delicada, vamos colocar. Exato. E a flor, uma coisa delicada, né? Em geral, vamos colocar. Então, a mulher já não tinha espaço em tudo. Ah, a mulher tem espaço na cozinha. E olhe lá, porque os grandes chefes são, são homens, né? Então, é, a mulher já não tinha muito espaço em outras áreas. Aí chega na luta, que é uma coisa... Ah, é muito agressivo. Nem em casa você tem o apoio. Você não vai ter apoio em lugar nenhum. Pensa na a mídia, né? Então, é, vamos colocar que não seria bonito de se ver. Então, eles não querem uma mulher... É, apanhando numa coisa agressiva. Então, tinha essa coisa toda da, do visual. Nossa, ninguém quer ver uma mulher brigando, né? Nesse, nesse aspecto uhum. da, da luta livre, né? Então, acho que tudo isso aí influenciou muito em retardar a, a vamos colocar, a liga feminina né? na, na luta livre, né? Porque é todo um contexto que envolve a, a visão da mulher como uma coisa delicada, né?
0: E Bia, você tá contando aí sobre essa tua experiência, né, fora do Brasil e tal, e você até citou é uma coisa que tem muita gente curiosa para ouvir também sobre a tua participação aí no teste da WWE, né? Mas é para quem tá ouvindo a gente não sabe, a Bia já já teve, né, lutas é, fora do Brasil, né? Ela já lutou no Chile, já lutou nos Estados Unidos. E você tem uma luta que foi muito comentada né, aí nas comunidades do Orkut, na época que a, a Júlia tava falando. <risos> muita gente sempre achava muito incrível isso, esse, esse teu feito, assim. Que era de você ter ido para os Estados Unidos e você ter uma luta com a Mercedes Martins, né? Enfim, é, que é esse grande nome. É, como que foi essa tua ida para o exterior, assim? Como que, como que você teve essa ideia? Se alguém te convidou? Como que foi esse processo aí? Por onde você já passou aí?
3: Não, na verdade, ninguém convidou. Eu fui uma intrometida mesmo, né? Na época era fita cassete ainda, e depois era o CD, mas nessa época acho que foi Vida Cassete ainda. Eu mandei para todas as escolas que eu vi nome no, na internet, não sabia qual que era, não conhecia ninguém, não sabia quem era Mercedes, não sabia nada. Eu nunca acompanhei lá fora né, muito, né? Eu, eu queria fazer uma luta lá fora, só isso, eu queria uma oportunidade de lutar, né? E do nada o Zandig manda falando assim: ah, a gente só não pode bancar a sua viagem mas a gente tem uma luta marcada para você, você quer vir? Aí eu já, opa, tipo assim, né? É o que eu queria, né? Nem tava pensando nesse negócio de viagem, nem pensei como é que eu ia pagar a viagem, na verdade. Eu não tive apoio aqui. Eu vou falar bem francamente, assim, assim apoio dos donos de equipe, não sei o que, né? Na equipe que eu tava. É não recente, recente nada a ver, mas assim, eles não deram muito apoio, não... Então eu mandei um vídeo com meus golpes, e eu lutando, então é... Acho que foi convincente eles me chamarem, mas foi bem por aí, aí eu fui para lá, eu, na verdade, quando eu lutei nesses aí, eu fiquei numa república, sei lá onde eu fiquei, fiquei, fiquei numa república, depois fui para casa do meu amigo, e na WWE eu me inscrevi, quando eu estava lá nos Estados Unidos, uma das vezes que eu fui para lutar, é, um amigo meu brasileiro que estava lá comentou, falou, tá vendo que está tendo no um site, não sei de nada, ele me inscreveu, mentiu minha idade, porque era no máximo acho que 24 anos, uma coisa assim, eu tinha mais, mentiu, aí eu falei assim, bom, vou mentir, vou ter que mentir, porque aí ele tem que me ver. E aí eles me chamaram pro teste, assim, eu vim pro Brasil, tava aqui do nada, chamaram pro teste, ligaram aqui, porque eu dei telefone de lá, né, e aí passado um mês eu tive que voltar para lá, aí passagem, correria, um amigo meu trabalhava na TAM, conseguiu passagem baratinha para mim, eu consegui isso, senão não ia ter como também, foi tudo uma e bem legal acontecendo, né, e aí foi assim também, eu fui me inscrevendo para fazer. Porque aqui eu vou só dando um adendo, né? Aqui no, no Brasil, é o que a gente falou no começo, não tinha não tinha espaço, né, muito para luta livre em geral, não só da mulher. Então eu queria realmente explorar, explorar outros outros ares, vai. É, pois é,
0: porque a gente vê hoje em dia, né, que tem várias, vários lutadores, né, homens e mulheres que conseguem é, fazer carreira internacional, né? Tipo lutar em vários países já mas naquela época eu lembro que era uma coisa meio inédita assim é, é. não só para luta feminina né para os caras também né é. não, a gente não via isso, né? lutadores brasileiros para lutar né então foi muito é,
3: não é que foi meio que assim ah vou mandar quem sabe né não acontece alguma coisa né de alguém me chama né e na época até lá na WWE eles falaram que como eu não sabia nada de inglês eu não sabia a técnica deles eles falaram que eu tinha que fazer um estágio por conta minha Antes de entrar na equipe, falou: oh, Ó, você vai ter. Antes de descobrir minha idade, né? Depois que visse minha idade, eu não, eu não sei de.
1: <risos> e quantos anos tu tinha, Bia? Qual era a tua idade verdadeira?
3: Olha, eu devia. Eu acho que era assim, uma coisa de quatro anos a mais. Eu não lembro direito o ano que eu fui pra lá. Uhum. Acho que vocês vão saber mais do que eu.
1: <risos>
3: <risos> Mas foi. É... Foi bem no começo, foi uma coisa assim: eram quatro anos de diferença na época. E eu menti mesmo, falei, vou mentir. Aí, eu, quando eu cheguei lá, eles falaram, ó, é, você vai ter que fazer esse estágio no México, era outra equipe, uma equipe de segundo, nem né, Sabe, uma coisa bem é, segundo da WWE para aprender. E nem sei por que, que tinha que ser no México, porque tem tanta equipe lá, na, lá, né? Mas acho que era mais por causa do inglês, eu tinha que aprender inglês, tem, tudo por conta. É, você vai ter que aprender o inglês, aprender o nosso estilo de luta, e aí, aí dá para dá ok, dá para começar alguma coisa, mas antes você tem que estar, tá, é, você tem o potencial, mas você tem que se preparar para o... É, a, a luta americana, vamos colocar, né? Eu tinha a luta uhum. daqui, né? Então, aí eu falei, bom, ótimo, né? Só que é, bem no dia eu tinha que escolher ou voltar pro Brasil ou ir pro México, porque esse, é o que eu falei, essa passagem do meu amigo, ele me dava um ponto, né? Eu podia... Tipo, indo como se fosse funcionário Uma coisa assim que ele fazia, né, da TAM E os Estados Unidos ele podia ir Aí meu pai, a, gente, a nossa família é muito unida, né Ele entrou em depressão, assim Eu fui de Malicuia, eu levei duas malas de roupa falei, Eu falei, volto, vou, não vou voltar tão cedo pro Brasil Ele ficou, entrou em depressão é, Ele tem, ele tinha Tem um pouco, ele teve sempre um Um pouco de Aquele que falta o lítio no, no cérebro, esqueci o nome E dá, dá esses altos e baixos, né Da euforia e da depressão total Então, e aí ele entrou Aí minha mãe falou, ó, papai tá ruim, tá em depressão, na hora, eu nem pensei duas vezes, falei, vou voltar pro Brasil, ele não aceitou a minha ida, de forma alguma, a separação da família, né, de eu ir assim, e aí com certeza eu abri mão desse sonho, falei, não, tudo bem, né, não, não, não vou deixar de ser feliz com causa disso. claro que eu queria, né, viver tudo aquilo, né, eu tava numa empolgação, mandei pra você que lugar vídeo, tudo, mas quando eu vi o que que eu ia ter que pagar por isso, eu nem tentei, né, eu falei, nem vou fazer o estágio, sei lá.
0: É que tem coisas que não valem a pena, né? Nem são uma questão não. de decidir, né, Bia? Então, não. prioridades, né? Não,
3: mas é, aqui, aqui eu lutaria, ia continuar lutando, ia estar perto da minha família, tá todo mundo bem, entendeu? Então, é... E eu também sou muito guardada na minha família, né? A gente é muito unido. Eu também ia sentir muita falta. É que eu falei, depois que eu começar uma carreira, eu vou ter dinheiro pra vir é, várias vezes no ano, né? É, dependendo de, de programação de show mas enfim, né? nem nem quis tentar porque eu vi que o pre o que a gente falou, né, às vezes não vale a pena, né? E
1: Bia, como é que foi essa decisão para ti de abandonar os rings assim? Há quanto tempo tu, tu tá longe dos rings? Como é que foi esse processo para ti? Porque como tu conta foi algo muito presente no teu cotidiano, né? Então fala um pouquinho para gente como é que foi isso. É
3: nem tanto. Eu abandonei o ringue em 2012 para 2013. Aquela luta da virada cultural, acho que foi a última luta minha, até. Você assistiu a minha última luta. Oh, honra. <risos> que, é, es é. que
1: especial, hein?
3: Porque foi nessa época mesmo, assim. Foram vários acontecimentos, na verdade, né? É, na época, eu casei. Acho que conheciam um, da luta também, né? Que a gente fazia a luta junto. Aí juntou isso, juntou a morte do pirata. Foi um baque muito forte. Aí eu vi, assim, a precariedade que a gente lutava. Né? O não ter, não ter, não tinha nada, juntou com a, a vida de, de casado, vim para o sítio, viver a família, depois engravidei, tive minha filha, então assim, eu mudei, deu um reviravolta, 100%, e eu fui deixando realmente de fazer algumas coisas que eu fazia, né? Agora, de uns um, três anos para cá, que eu voltei, voltei a dançar, Voltei a fazer, voltei a, a minha vida, vamos colocar, né? Tanto que eu ainda combinei, eu tinha combinado com o Rony, né? Eu falei, Rony, eu vou aí ver um treino de vocês, né? Pra, pra ver o ringue de novo, mas só pra ver, né? Só pra estar tá no meio, né? Aí tava na pandemia, todos nem deu, né?
2: Nós treinamos lá, viu, Bia? É, Nós eu e, é, e o Caio,
3: treinando lá, aham. Uh -huh. Ai, que legal, meu. Eu falei, a gente tava tendo de sábado, aí teve a pandemia. Aí eu tô aqui no sítio direto agora, também morando aqui, aí eu acabei num... Mas quando tiver algum show... A minha filha quer assistir um show. Ela que tá doida pra ver um show. Ah, <risos> que legal. Aí, quando tiver, algum... eu tô esperando. <risos> quando tiver algum show, eu vou com certeza... A equipe que for, né? Eu tô, porque agora tá uma coisa mais unida, né? Porque eu tô vendo. Aí, eu quero ir assistir, sim.
1: aí que legal que a, que a tua filha se interessa também pelo, pela luta livre. É muito legal quando tu passa um, um amor desses adiante, né?
3: É. Não, ela, ela, ela gosta de tudo agora, na verdade, né? Por enquanto, ela gosta de dançar... Então, assim, é uma coisa que eu não sei o que vai aflorar nela. É, eu apresento uhum. as cartas para ela. Ela vai sentindo. Talvez como eu fiz. Eu fui vivenciando né, as coisas. tem que vivenciar para ver o que, que é, né? Se fosse depender só de ver, nunca ia ter, por exemplo, feito uma luta livre, né? Sim.
0: Sim. E, Bia, a gente tem chance aí de você voltar para o rings? Você falou que voltou a dançar. <risos> a gente tem chance de ver mais uma luta da Bia Perversa, ou, quem sabe, mais uma, uma parte aí grande da sua carreira, tem chance de você voltar?
3: Ah, voltar a lutar não vejo como. Porque é, agora eu tô com um novo negócio aqui, é de fim de semana que eu vou começar a trabalhar, eu tô abrindo um negócio aqui em Socorro. Então, eu vou praticamente trabalhar de quinta a domingo. O, que, que, o que, que eu até falei na época, né? Pro Rony, até uma equipe lá da, de Mauá. Uma equipe que tem lá também. Eu confundo, eu confundo tudo, viu?
1: <risos> é muita federação, muita sigla.
3: É, é. Aí falou, pô, faz uma luta. Eu falei, ó, luta, eu não vejo como, mas dá pra fazer uma participação. O H que eu fazia antigamente, não sei se se chama assim ainda hoje, né? Antigamente era H, vamos fazer um H aqui. Então, isso dá pra fazer. Porque não, não vai... É, eu não preciso de um treino intenso para poder fazer um H, por exemplo. Agora, para você fazer uma luta, eu sou assim, eu me exijo demais. Eu tenho que estar tá treinando. Eu não vou, de repente, subir no ringue para fazer qualquer coisa, me machucar, machucar a pessoa e queimar o meu filme, vamos colocar, né? Eu, Pô, é isso aí que a Bia faz. É, então <risos> é bom você né, encerrar a carreira com uma, uma visão boa, né? Do que aconteceu. Mas, é, é mais por isso se eu tivesse vivenciando porque lutadores com mais idade que eu tenho, tá lutando e tá na, na ativa e continua fazendo porque, às vezes ela fala assim, ah, mas agora você tá velhinha para subir no ringue, né, mas fala assim, não, se você está treinando e tá na, em condicionamento para isso você consegue, mas se não não tem como, né, mas assim, que eu tenho vontade de, ai, fazer um H tanto que tem um do outro dia de dança e que é é com luta. Tem tesoura no meio. Assim que eu falei, meu, eu quero fazer isso de qualquer jeito. Mas eu tenho que ter um lutador aqui fazer comigo. Eu não tenho. Eu tô sozinha aqui no, no meio do mato.
2: É, Bia. A gente, como você falou, né? Teve aí uma diferença muito grande de cenário da luta livre. Atualmente, nós temos diversas meninas que lutam no Brasil. Que, que seguem outro cenário. Mas o que, que a Bia diria para essas meninas assim uma dica para quem quer chegar onde você chegou carreira internacional toda essa visibilidade
3: ó, hoje em dia eu vejo que tá muito mais fácil para uma mulher ter o seu treino né na, na academia então né então eu tenho que focar na visão de hoje porque antigamente ó você não pode realmente assim se deixar levar pelo que falam. É, porque não tinha estímulos. Hoje em dia, você já tem um pouco mais de estímulo de equipes que querem mulher lutando e da valorização da mulher em cima do ringue. O que acontece, eu acho que muitas vezes, né? as mulheres elas têm um, um, um medo de começar. Aquele medo que eu tive, eu acho que elas ainda têm esse receio ainda. Por isso que tem tão pouca mulher. Elas não experimentam. Então, eu acho que a, o principal que a mulher tem que fazer é experimentar. E depois de experimentar, não parar na primeira queda. Porque você vai lá, machuca, ou faz alguma coisinha errada, meu, isso aí tem tudo. Qualquer modalidade que você for fazer, qualquer coisa de trabalho, artisticamente, qualquer coisa que for fazer, vai ter uma barreira inicial. Então, é experimentar é a primeira coisa e não, não cair na primeira barreira. Porque o incentivo que antigamente não tinha, agora já está já tendo. O respeito da mulher no ringue já é outro. Então, ela acho que tinha que aproveitar isso. E, e realmente e treinar muito, né? Isso aí é fato, né? Não, é Realmente vestir a camisa e não achar que você vai lá e... Ah, eu já treinei um pouquinho, vou poder fazer um mortal, isso que, Não, não né? é realmente vestir a camisa e, ó, é o principal que eu falo, independente se for na luta ou não. Se você ama aquilo que você está fazendo, você sente realmente no coração a vontade de fazer aquilo, nada vai te segurar. Então, vai ter uma barreira, vai ter uma pessoa que vai olhar torto, vai ter a equipe machista ainda, que ainda tem... Ainda, né? Parte, isso faz parte ainda da cultura, vai demorar muito ainda para sair o machismo da cultura humana, não na luta, né? Só então o principal é se você tem um amor mesmo e começar a te dar a oportunidade de começar, nada te segura, nada te segura.
0: Maravilha, gente. estou sem palavras aqui para essa conversa, né? Oh. O Caio. <risos> Sem palavras, muito bom. Foi
1: muito legal mesmo, que honra. <risos> Eu tô amando também.
0: <risos> Foi muito bom, Bia. A gente tá caminhando aqui pro final da nossa conversa, mas, assim, é muito bom ouvir você falando da tua trajetória, né? Do, do teu ponto de vista também, sobre todo esse cenário. É muito legal também ouvir você falando que você ainda quer, que você ainda tá disposta a contribuir com, com o cenário, né? Você é uma pessoa que já deu tanto a cena nacional e você ainda tem essa... Essa disposição é muito legal. Acho que todo mundo que, que é fã, que acompanha, que trabalha com Luta Livre Nacional, fica muito feliz de ouvir isso. Então, é, de novo, queria te agradecer por você ter se disponibilizado aqui para conversar com a gente. É, enfim, uma grande honra. É, e para fechar, queria é, falar pra galera aí onde a gente consegue te achar, enfim, é, nas redes sociais, contem um pouco dos teus projetos atuais.
3: É na rede social lá no Instagram eu tô como Pichucha Lastire, né? Acho que eu, foi vocês me acharam, né? Então é, eu tenho essa e a e é, é mais isso aí porque o Facebook eu não entro, né? É, eu... <risos> Nunca estou lá e eu tenho agora um projeto que eu tenho quem quiser conhecer o que eu estou fazendo atualmente. A gente agora está montando uma mini pousada por enquanto, né? Por causa da pandemia não tem né, verba, então a gente está montando uma mini pousada, então quem quiser ver o meu dia-a-dia -dia de trabalho, tá lá, chama é, Pousada Sons do Silêncio. É, quem quiser dar uma olhadinha, lá, to, todo dia eu tô part, 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 lá, sim, lá tem a participação minha, do que eu tô fazendo, não, né, então é a minha vida hoje se resume a, a essa reforma e essa construção da, daqui, né, da minha nova vida, vamos colocar aqui na, no socorro.
0: <risos> Maravilha.
1: Não, eu queria eu queria muito agradecer Bia por ter topado conversar com a gente. É uma honra poder ter tido essa entrevista contigo e poder conhecer um pouco mais a tua história, os teus desafios e muito, muito, muito obrigada, viu? Foi foi, foi um aprendizado aqui a a, a nossa conversa. E eu tô treinando na action. Então, quando eu, daqui uns...
3: Ai, que legal! Daqui uns
1: 900 anos, quando eu ficar boa, eu vou te desafiar. Vou te tirar da, da aposentadoria, Bia.
2: <risos> eu quero ver essa luta. Ih, <risos> vai ser incrível.
3: Ai, tô brincando. Mas muito obrigada, Bia. Arrasou. Eu que agradeço.
2: É, Bia, eu quero agradecer. Eu acho que hoje a sua presença aqui com a gente... É um marco não só no nosso podcast, né? Que nós estamos aí há menos de um ano e temos uma audiência já super legal. Então conversar com você, que sempre foi um ícone da Luta Livre Nacional, é, é muito marcante para nós. Eu acho que vai além, né, meninos? É um marco aqui na nossa amizade. Nós somos amigos há mais de 10 anos, né? Estamos fazendo esse projeto agora. E nós falamos de Pia Perversa há mais de 10 anos. Então é muito legal em 2021 estarmos Sim. aqui nessa roda <risos> conversando com você é realmente um marco para gente vamos lembrar disso para sempre é um
0: momento muito especial mesmo muito especial gente
3: olha eu, eu agradeço eu agradeço de coração mesmo assim é, é eu vejo que é muito real tudo isso assim sabe assim eu sinto é uma coisa muito real e um carinho muito grande assim e eu aqui é agradeço muito vocês amarem.
0: maravilha Bia como a gente já falou aqui foi uma honra conversar com você muito obrigado mesmo então é isso, gente. Nós vamos encerrando por aqui essa primeira conversa da série Brasileira de Luta Livre. A gente também agradece a todo mundo que ouviu até aqui. Esse projeto é super especial pra gente, a gente tá fazendo com muito carinho. Então a gente também quer muito ouvir de vocês: dicas, sugestões, feedbacks. Vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, a gente tá no Arroba Elas Podcast, no Twitter, no Arrobelas E o nosso e-mail é o contato.com.br é isso, fiquem ligados nos próximos episódios. Beijos, tchau.
1: Tchau, gente. Obrigada pela audiência.
0: Tchau, gente. Até a próxima.